0: Murat Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'de yapılan istatistiklere göre %95 oranında şirketlerin aile şirketi yapısında olduğunu öğrendim. Peki siz aile şirketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi %95 oranı aslında az bile kalıyor. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'de bizim bildiğimiz en büyük şirketler Türk şirketi olarak bildiğimiz örnek olarak vereyim Koç. Sabancı, bunlar da birer aile şirketi. Eğer böyle şirketleri de işin içerisine aldığımızda o oran çok daha fazla oluyor. Sorduğunuz sorunun nüvesinde şu var. Aile şirketi aslında Türkiye'nin ekonomisinin neresinde? Türkiye'nin ekonomisinin en büyük aile şirketleri oluşturuyor demin bahsettiğimiz gibi. Aile şirketlerinin oluşturulması da Türkiye'nin ekonomik yapısıyla alakalı olan bir şey. Benim bu konudaki düşüncem Türkiye'deki aile şirketlerinin daha da kuvvetlendirilmesi ve bunların belirli bir süreçten sonra, belirli bir kurumsallaşma sürecinden sonra global pazarda daha büyük işler yapabileceğine inancım. Peki aile şirketlerinin kurumsallaşması şart mı? Şimdi aile şirketlerinin kurumsallaşması benim çok defa duyduğum bir soru. Aile şirketleri ya da aile şirketleri olmayan şirketler ile kurumsallaşmış ya da kurumsallaşmış olmamış şirketler arasında dirip birebir bir bağlantı yok. Yani kurumsallaşmış bir aile şirketi de olabilir, kurumsallaşmamış bir aile şirketi de olabilir. Bildiğimiz büyük şirketler zaten kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış ve kurumsallaşmış aile şirketleri var. Buradaki asıl arka plandaki nokta şu, aile şirketlerinin Uzun süreli, uzun ömürlü, büyüyen ve sürdürülebilir bir şekilde hayatta kalabilmesi için kurumsallaşması mı gerekiyor? Asıl soru bu. Yani neden kurumsallaştırma bir amaç değildir? Bir araçtır. En nihayetinde ne istiyoruz? Şirketimizin içerisinde bulunduğumuz yapının sürdürülebilir, uzun ömürlü, sağlıklı ve başarılı olmasını istiyoruz. Kurumsallaşmada bu konuda bir Araçtır. Eğer bu araç üzerinden aile şirketi sağlıklı olacaksa, uzun ömürlü olacaksa, sürdürülebilir olacaksa tabii ki kurumsallaşması iyi olur. Peki aile şirketlerinin kurumsallaşma yolunda karşılaşacağı zorluklar nelerdir? Aile şirketlerinin kurumsallaşma yolunda zorlandığı en büyük nokta aile değerlerinin, aile içerisinde olan değerlerin şirket değerlerinin önüne geçmesi. Bu değerlerin, aile değerlerinin şirket değerinin önüne geçmesi den ötürü farklı sorunlar, farklı sürtüşmeler aile içerisinde olup yeri geldiğinde kurumu felç edebilecek bir duruma kadar getirebiliyor. Hatta bırakın operasyonel bir şekilde paralize olmalarını, felç olmasını bir kurumun bu işin hukuki tarafında da daha da büyük boyutlara gidip taşınıp şirketin parçalanması, bölünmesi ve bir şekilde de sona ermesine de neden olabiliyor. Baktığınız zaman kurumsal hafızanın, kurumsal kimliğin ve örnek veriyorum yapılan bir marka uzun süreler içerisinde yatırım yapılmış bir marka çalışmasını, bir marka oluşan bir markanın düşünsenize böyle bir sorundan dolayı iki günde şirketi yok ettiğini bu gerçekten çok acı bir durum. Duygusal bir yapının hakim olduğunu söylüyorsunuz yani. Aslında duygusal yapı demeyelim. Ailenin içerisindeki değerlerin bunun önüne geçmesi. Bunun illa duygusal yapı ile olmasına gerek yok. Somut bir örnekle aile hiyerarşisi diye bir şey var. Biz ataerkil bir aile yapısına sahibiz kültür olarak. Şimdi siz aynı kültürü kurum içerisinde de kurmaya çalışırsanız o zaman sizin Amerika'ya gönderdiğiniz, 6-7 sene orada okuttuğunuz, ona emek verdiğiniz genç insanların, oğullarınızın, çocuklarınızın, gelip şirketinizin içerisinde çalışmasının ne kadar önemi olabilir ki siz eğer illa diyorsanız ki ben at yapısını şirketimde de sürdüreceğim. O zaman işte orada sorunlar başlıyor. Orada okutuyorsunuz, eğitiyorsunuz, getiriyorsunuz ama ipleri oraya vermiyorsunuz, veremiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kendi dişimle, tırnağımla yarattım bunu, benim devam etmem gerekli diyorsunuz. Mesela bu sadece çok spesifik bir örneği ya da büyük bir ailenin farklı kardeşler arasında olan sorunları Bunların getirdiği dezavantajlar. Bunlar illa duygusal olmak zorunda değil ama en nihayetinde hepimiz insanız, hepimiz bir yerde duygusallığa sahibiz. Arkadaşlar. Peki ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şimdi aslında dört tane çok kritik nokta var. Bir aile şirketinin kurumsallaşması uzun süreli, sürdürülebilir, başarılı olması için. Demin bahsettiğim konudan başlayayım. Aile ile işletmenin arasındaki sınırın, doğru çizilmesi lazım ve bu sınırların son derece somut şekilde çizilmesi lazım. Aile üyelerinin kurum içerisindeki müdahalelerinin belirli bir şekilde sınırlandırılması ve tanımlanması lazım. Tanım olarak bunlar bunlar yapılmalıdır, bu yapılabilir, bunu bunu yapabilir, bunu bunu yapamaz şeklinde doğru rol tanımlarının yapılması lazım. Bunun için hangi aracı kullanıyoruz? aile anayasasını kullanıyoruz. Birçok aile şirketinin hala şu anda eksiği Türkiye'de. Yanlış bilmiyorsam en son yapılan araştırmalarda neredeyse %83, %84 civarında aile şirketlerin hala bir anayasasının olmadığı söyleniyor. Ki benim için çok iyimser bir bakış açısı bu. Daha da fazla olduğunu düşünüyorum bu rakamın. Bu konuda eksikliklerimiz var. Bunun tamamlaması lazım bir. Yani bir aile anayasası üzerinden ailemiz ile işletmemizin arasındaki sınırları doğru çizmemiz. İkincisi, şirket içerisinde kurumsal yönetim prensiplerinin edinilmesi, bunların anlatılması, bunların şirket içerisine uygulanacak şekilde implementasyon dediğimiz yeri o noktaya getirilmesi gerekiyor. Burada amaç nedir? Şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk bu konuların açık ve net bir şekilde ortaya konması ve belirli mekanizmaların, kurumsal mekanizmaların burada uygulanması gerekiyor. Üçüncü olarak baktığımızda da bir profesyonel yönetim yapısının oluşturulması gerekiyor. Aile şirketi demek, aile şirketini kuran kişinin otomatik olarak en iyi yönetici olma gibi bir kimliği yok. Girişimcilik ayrıdır, yöneticilik ayrıdır. En iyi girişimci, en iyi yönetici olmayabilir. Çok güzel, teşekkür ederim. Bana zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim sorularınız için.